sound is. Okay, Boomer. Η Gen Z επιτίθεται και τοποθετείται σε όλα όσα τον αφορούν και την προκαλούν σήμερα. Με την υποστήριξη του Friedrich Naumann Foundation. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Okay, Boomer. Είμαι ο Βασιλής. Και εγώ ο Χριστός. Αν Χριστό, τι άλλο θέμα δεν είχαμε. Είχαμε, είχαμε πολλά θέματα. Δεν ξέρω αν είδε όλο αυτό το beef που έχει προκύψει με την Κωνσταντοπούλου. Έχει ανοίξει 200 μέτωπα. Μία με τον Κουτσούμπα και τι καρδούλε. Μία με του πρώην υποψηφίου. Έχει διώξει κάποιου υποψηφίου για να βάλει το γυμναστή τη και τον σύντροφό τη. Δηλαδή είναι λίγο. Είναι μια φορά. Το αυτό. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια τώρα. Αυτή επικαλείται ότι είναι ένα εργάτη τη από πριν από ό,τι κατάλαβα. Και ότι την χτυπάνε για σεξουαλικού λόγου. Εντάξει, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά. Είχαμε και άλλα θέματα. Είχαμε και τι πανελληνίε και το θέμα το οποίο συζητήθηκε πολύ. Έχουμε κάνει και ένα podcast γι' αυτό. Θα το ανακοινώσουμε το επόμενο διάστημα. Και είχαμε και άλλα θέματα. Είχαμε και το ναυάγιο νυχτά τη πύλου. Και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση αυτό που είπε ο Μπάρακ Ομπάμα ότι στην εκδήλωση στο Σταυρονιάρχο, ότι ε, έχει γίνει τόσο θέμα το ναυάγιο, όχι αυτό της πύλη, αλλά αυτό που αγνοούνται οι, ε, αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν να βρουν το τιτανικό με ένα υποβρύχιο ε, και δεν έχει γίνει θέμα το πραγματικό το μεγάλο ναυάγιο που είναι αυτό νυχτά της πύλου, όπου κάποιοι άνθρωποι πάλεψαν για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον και βρέθηκαν πνιγμένοι στη θάλασσα. Και μου έκανε εντύπωση που το τόνισε τόσο αυτό. Δεν ξέρω αν μιλούσε για τα ελληνικά μίντια ή μόνο για τα διεθνή, αλλά ήταν κάτι αρκετά ενδιαφέρον. Είχαμε και την εμφάνιση ενός καινούριου κόμματο. Αυτό είναι κόμμα stand-up comedy. Κάτσε να δούμε τι λέμε για το ίδιο. Για Έχω πολλά στο μυαλό μου. Ναι, εγώ λέω για το κόμμα νίκη, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, αν μα ακούτε, παρακαλώ, θα ήθελα έναν αγιασμό. Και όχι μια κατάρα, γιατί έχετε τα μέσα αυτά. Εγώ έχω να σου πω ότι έχω φρικάρει λίγο. Και εγώ. Είδα κάτι βιντεάκι στο YouTube. Ξέρει που μπαίνανε και πριν ξεκινήσω ομιλία, κάνανε κάτι τελετουργικά. <laughs> Ενδιαφέρον <laughs> Και ήταν σαν να βλέπω ας πούμε ξέρεις, Μυστικιστική τελετή και τα λοιπά Οπότε με προβλημάτισε λίγο το γεγονός Ότι αυτό προέκυψε και δεν, δεν το περίμενε κανείς Δεν τον έβλεπαν δημοσκοπήσεις Έχει ένα grassroots ε, οργανωτικό χαρακτήρα Που ακόμα και οι καλύτεροι ε, Πολιτικοί οργανισμοί Ίσως τα ζηλεύανε <laughs> Και κάποια χρηματοδότηση Η οποία, η οποία δεν ξέρουμε και από προκύπτει Ή μάλλον έχουν ακουστεί πράγματα αλλά... Το FBI έβγαλε επίσημη ανακοίνωση ναι. στην ελληνική κυβέρνηση ότι μπαίνουν και βγαίνουν Ρώσοι πράγκορες στο Άγιο Όρος εδώ και καιρό και μάλιστα φημολογείται ότι και αυτό με τους τάξεις θα πήγαινε στο Άγιο Όρος μέχρι που τον χτύπησε ο COVID ας πούμε ότι ας πούμε το... Εντάξει, τώρα... Οπότε γενικά υπάρχει ένα παιχνίδι αυτή τη στιγμή το οποίο δεν είναι τόσο ξεκάθαρο αλλά... Έχει πολύ προβληματικά χαρακτηριστικά. Πώ έλεγε στο Κωνσταντίνο και Ελένη να γράψουν μυθιστόρημα με παπάδε και τσιγκάνου και πράκτορε, κάπω έτσι. Τα έχουμε όλα φέτο. Είχαμε πράκτορε στον Παγκράτη. Από όλα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μα τον Γιώργο τον Τράπαλη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και από μένα. Ο Γιώργο είναι επαγγελματία σε δημοσκοπική εταιρεία, αν δεν κάνω λάθο. Θε να μα πει και εσύ. Για την ακρίβεια, η εταιρεία Good Affairs. 
στην εταιρεία στρατιστικού σχεδιασμού και στατιστική ανάλυση. Απλά εκ των πραγμάτων η δουλειά η δικιά μου αφορά κυρίαρχα το κομμάτι των αναλύσεων δεδομένων, τα οποία μπορούν να αφορούν οτιδήποτε υπάρχει, αλλά να εικάσω ότι για αυτή την κουβέντα σα ενδιαφέρει πιο πολύ η αναλύση πολιτικών δεδομένων. Ό,τι πρέπει λοιπόν για αυτή την περίοδο. Ναι, ναι, ναι. Τρόπο με πώς το λέμε με μια λέξη. Ο όρος που, που θα μιλήσουμε, ε, αν πούμε ένα αναλυτής δεδομένου, θεωρώ ότι είναι το καλύτερο δυνατό αυτή τη στιγμή, έστω και είναι δύο λέξεις. Πολύ ωραία. Ε, λοιπόν, Γιώργο, εμείς θέλουμε να σε ρωτήσουμε ε, κάποια γενικά πράγματα τώρα για τις εκλογές. Γενικά, εγώ να ξέρεις, και μεγάλο, το ξέρεις δηλαδή, είμαι και μεγάλος φαν, βλέπω κάθε βράδυ σαν καλός boomer που είμαι, ε, evening report, και βλέπω όλε τι αναλύσει και τα λοιπά. Οπότε ε, θέλω να, ξε, να μα ξεκινήσουμε με το. Εγώ χαίρομαι που με προσκαλείτε εδώ πέρα. Χαίρομαι που υπάρχω στην παρέα σα. Και όσο και αν ε, έχουμε μια διαφορά από ό,τι φαίνεται και μου είναι και δύσκολο πια να πιστεύετε ότι έχω μεγαλώσει κι εγώ, χαίρομαι που θα μιλήσουμε για οτιδήποτε σε ενδιαφέρει. Δεν μα είπε αν είσαι μπούμερο τόσο. Είναι τόσο μεγάλο που δεν ξέρω τον όρο. <laughs> Αφού ήρθε στο, στην εκπομπή μα, δεν είναι boomer. Σωστό, σωστό. Δεν είμαι πιστοποιητικά. Ναι. Αντι-boomer. Πιστοποιητικά ηλικιακών φρονημάτων δεν ξέρω αν έχετε, οπότε. Όπα. <laughs> Ηλικιακό ρατσισμό. Λοιπόν, ε, Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω πώ είδε το γεγονό των. πώ ψήφισαν οι νέοι. Ε, αν το περίμενες αυτό και πώς εξηγήσετε και τη συμμετοχή και γενικά ποια είναι η γνώμη σου για το τι έγινε στις πρώτες εκλογές. Η συμμετοχή από το 2004 και μετά συνεχώς έπεφτε. Είχε ξεκινήσει από 75% και είχε φτάσει στο 55% της προηγούμενες εκλογές. Σε αυτή την εκλογική διαδικασία η συμμετοχή πήγε αρκετά παραπάνω γιατί 5% άνοδος από το 55% είναι περίπου ένα 10% κάτι λιγότερο. Και αυτό προφανώς αναλογικά πηγαίνει σε όλες ηλικίε. Όσον αφορά το θέμα τη συμμετοχή των νέων στι εκλογικέ διαδικασίε, πρώτα απ' όλα θα πούμε να προσδιορίσουμε τι σημαίνει νέο. Αν θεωρήσουμε ότι το νέο είναι ηλικίε 17-24, άντε να βάλουμε και την υπόλοιπη ηλικία και η ομάδα 24-35, γιατί η Ελλάδα είναι μια γερασμένη χώρα. Είναι μια χώρα που το 1 τρίτο, κάτι λιγότερο βασικά από το 1 τρίτο, είναι 65 πάνω και, το, και η μισή Ελλάδα είναι πάνω από 52 χρονών. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι. Ε, ουσιαστικά στον, ε, στο μέσο όρο ένας άνθρωπος ακόμα και 45 χρονών είναι σαφώς, έχει πιο πολλούς οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι από αυτόν παρά ότι είναι μικρότεροι. Αυτό από μόνο του είναι αρκετά μεγάλο πρόβλημα και το οποίο ουσιαστικά καθορίζει πολλές φορές και την ατζέντα των κομμάτων. Δηλαδή, τι θέλω να πω αυτό. Ακούμε όλοι όλα αυτά τα χρόνια για τις συντάξεις. Συνέχεια. Χωρί να θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι η κυρίαρχη κουβέντα, γιατί είναι μια κουβέντα, θα λέγαμε, ακόμα και αναχρονιστική. Μια κουβέντα η οποία ακόμα και εμεί, όταν φτάσουμε να διεκδικούμε, αν ποτέ γίνει αυτό, να πάρουμε κάποιε συντάξει, ε, αν δεν έχουν γίνει τα βήματα τα οποία θα φτιάξουν και θα καλύψουν τι γενιέ τι δικέ σα, τι δικέ μα, λίγο μεγαλύτερε, ουσιαστικά θα είναι συνεχώ μια κουβέντα η οποία θα, θα πέφτει σε ένα πηγάδι, θα ακούγεται. Η φωνή τη, αλλά θα, θα έχουμε την παρήχηση. Τώρα, για την ε, ε, ψήφο των νέων. Οι νέοι είναι λίγοι στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτέ οι ηλικιακέ ομάδε που είπαμε είναι περίπου το 7% από 17-24 και, και λίγο κάτω από το διπλάσιο είναι η επόμενη ηλικία, η ηλικιακή ομάδα. Εκ των πραγμάτων, κατανοούμε ότι ακόμα και στρατηγικά, να το δει κάποιο κόμμα, 
ε, και με την παρένθεση ότι αυτέ οι ηλικιακέ ομάδε δεν έχουν μάθει να ψηφίζουν. Όσο μεγαλύτερο είσαι, τόσο πιο εύκολα προσέξει την κάλπη. Ε, και αυτό εξηγείται για αρκετού λόγου. Εξηγείται για τι ιδεολογικέ αντιπαραθέσει που πήγαν στο παρελθόν, το οποίο έφτιαξε μια γενιά που θα λέγαμε ότι είναι κομματικά καταρτισμένη, δηλαδή ενδιαφέρονται για τι εκλογέ, ενδιαφέρονται βέβαια και με του όρου και με του καλού και με του κακού. Ενώ στι μικρότερε ηλικίε, από το 40 και κάτω, δηλαδή ο σημερινό 40 είναι αυτό που πρωτοψήφισε το 2004. Καλή ωραία, εγώ 38 χρονών είμαι. Τότε που το ψήφισα από τη φορά. Ε, Αυτέ οι ηλικίε πολλέ φορέ έρχονται με την μη συμμετοχή του να δηλώσουν την, ε, την έννοια τη ευρύτερη συμμετοχή στην πολιτική σκηνή, την απόγνωση, πολλέ φορέ τον θυμό που τα, που τα λόγια του, του μέσου πολιτικού κόμματο δεν του αγγίζουν, δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει και οδηγούμαστε πολύ απλά σε αυτήν όσο μεγάλη ε, αναλογικά αποχή των νέων. Τώρα, όσον αφορά το αποτέλεσμα των εκλογών και κλείνω μακροσκελώς αυτή την απάντηση, όταν είδαμε μια τόσο μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα, το οποίο δεύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ ε, τα τελευταία δέκα χρόνια, όπως και ευρύτερη πάλι ποτέ προοδευτική παράταξη, πήγαινε πολύ καλύτερα στις νεότερες ηλικίε και χειρότερα στις μεγαλύτερε. Δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ τόσο μεγάλη ήττα από το πρώτο κόμμα. Πρέπει να πάμε στο 1977 για να δούμε μια τόσο μεγάλη διαφορά και στο 1994 πιο παλιά, για να δούμε τόσο μεγάλη διαφορά. Άρα εκ των πραγμάτων, όταν υπάρχει μια διαφορά 20 μονάδες, ακόμα και στις νέες ηλικίε, είναι λογικό το πρώτο κόμμα να βγαίνει πρώτο. Ενώ βγήκε με 20 μονάδες ε, τελικά στι νέε ηλικίε φάνηκε ότι η διαφορά τη Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν περίπου τρει μονάδε με βάση τα έξι Όλα, αλλά και με μια μικρή απόκληση από εκεί δεν μπορεί να είναι παραπάνω από πέντε μονάδε. Μάλιστα. Άρα θεωρείς ότι οι νέοι με το, με το να μην ψηφίζουν, α πούμε, δηλαδή με την αποχή, το κάνουν, το κάνουν αυτό, α πούμε, ε, εν γνώση του. Δεν το βαριούνται ή ξέρει κάτι τέτοιο, α πούμε. Δηλαδή, δηλαδή ότι λένε δεν, σήμερα δεν πάνε να Είναι απ' όλα. Είναι απ, όλα. είναι απ' όλα. Δεν εκφράζονται, αυτό είναι βέβαιο. Ε, δεν έχουν ανθρώπους οι οποίοι στο σύνολο θα υπάρχει ένα, οργα... ένα ψηφοδέλτιο το οποίο ολιστικά θα τους αγγίζει. Δεν μιλάμε για έναν υποψήφιο ή για... που μπορεί να μιλήσει τη γλώσσα τους ή κάποιον συνομιλικό τους γιατί ο τρόπος κατάρτισης ψηφοδελτίου δυστυχώς σε όλα τα κόμματα οριζόντια πέραν από τους ανθρώπους οι οποίοι ε, υπάρχουν εκεί και είναι ο γνωστός μέσος όρος των νομικών, των διακτών, των πολιτικών μηχανικών να μιλήσουμε για, με όρους επαγγελματικούς. Ε, κατά βάση ε, μετράει αυτό, μετράει ότι ο μέσος βουλευτής πέρα από όλα αυτά είναι ένα άντρα, 50 χρονών να το λέγαμε και σε κάποιες προσωπικές μας ειδίες πριν μιλήσουμε σε αυτό, το, σε αυτό το podcast. Άρα εκ των πραγμάτων όλες οι υπόλοιπε ομάδες είτε είναι ηλικιακές, είτε αφοράν το φύλλο είτε αφοράν τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά είναι συμπληρωματικές σαν έτοιμο ψηφοδέλτιο άρα αν ο νέος, αν μιλήσουμε για αυτή την ηλικιακή ομάδα εκφράζεται ως συμπλήρωμα ενός ψηφοδελτίου, είναι απόλυτα λογικό μία ε, εκλογική του θέση να είναι η αποχή και, και η έκλειση πρακτικά στα κόμματα επιτέλους ασχοληθείτε μαζί μου. Προφανώς υπάρχει και η αποχή λόγω, της, ε, ε, λόγω του βαριέμαι να πάω. Και είναι και αυτό λογικό. Αλλά πώς μπορεί κατά βάση ένας νέος να λέει 
ότι δεν βαριέται να πάει, είναι απλά μια συμμετοχή ε, η οποία δεν μπορεί τελικά να αλλάξει από μόνη τη ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Και γι' αυτό και σε όλε τι κουβέντε οι οποίε γινόντουσαν ε, προεκλογικά για το πώ η ψήφο των νέων θα καθορίσει τις, την, ε, την εκλογική διαδικασία, εγώ προφανώ όλη αυτή η περίφημη συμμετοχή των νέων ε, στι εκλογέ θα είναι όπω πάντα. Ε, ακόμα και αν συμμετέχουν όλοι οι νέοι ε, πάρα πολύ ε, μικροί και προφανώς όχι καθοριστικοί Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι σχετικά με τα social media γιατί έως τώρα είχε δοθεί η εντύπωση ότι το παιχνίδι ουσιαστικά παίζεται, είναι ένα γήπεδο που παίζεται και εκεί το παιχνίδι των εκλογών των εντυπώσεων, των αποτελεσμάτων και παρόλα αυτά αυτό διαψεύστηκε αυτό θεωρείται ότι Συνέβη επειδή υπερεκτιμήσαμε την δύναμη που έχουν τα social media ή τέλος πάντων την αντιπροσωπευτικότητα που έχει ένα δείγμα στα social media ή επειδή κάποια κόμματα είχαν δημιουργήσει πολύ δυνατά οικοτσέιμπερς που μας δώσανε μια διαφορετική αντίληψη. Δεν θα έλεγα ότι διαψευστήκαμε απαραίτητα. Τι θέλω να πούμε αυτό. Ε, τα social media, όπως και οι άνθρωποι και τα social media γεννιούνται, μεγαλώνουν, ε, οριμάζουν, γερνάνε και πεθαίνουν ακόμα κι αυτό. Δηλαδή, ε, το Facebook, για παράδειγμα, ξεκίνησε από τα μέσα του 2000, δεκαετία του 2000 και σιγά-σιγά έχει γοργού ρυθμού ανάπτυξη και ακόμα και τώρα υπάρχει. Ε, μετά ακολούθησαν άλλα social media και το τελευταίο ε, πολύ δυναμικό κομμάτι, ειδικά σε μικρέ ηλικίε, ήταν το TikTok. Το οποίο TikTok έγινε και η πολιτική μόδα τη εποχή. Προφανώ, επειδή μιλάμε για ένα παρθένο μέσο σε, σε εκλογικέ διαδικασίε. Ο τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε αυτό το μέσο πολλέ φορέ ε, φάνηκε ήταν λαπασμένο. Δηλαδή ήταν σαν ένα βίντεο ουσιαστικά το οποίο πιο πολύ θα απευθυνόταν τελικά στην τηλεόραση παρά θα, θα προσπαθούσε να πιάσει τον δέκτη του TikTok. Ε, είδαμε επιτυχημένε καμπάνιε. Δηλαδή θεωρώ ανεξαρτήτου τη πολιτική θέση του καθενό ότι η καμπάνια του Κυριάκου Μητσοτάκη στο TikTok ήταν πολύ καλύτερη από το μέσο όρο των υπόλοιπων πολιτικών ε, ηγετών. Τη αντιπολίτευση. Ε, σε αντιστοιχεία σε μια μάλλον ε, αποτυχημένη καμπάνια από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίο αν και θεωρούσε και σωστά μέχρι με τα μέχρι αποτελέσματα ότι ο χώρο των νεολαία ήταν ένα πάρα πολύ κοντινό του, ένα χώρο ο οποίο ε, κατά βάση τον στήριζε, ο τρόπο που αντιμετώπισε πια ο Πενιντάρη, αν δεν κάνω λάθο, εκεί κοντά είναι ο Αλέξη Τσίπρα. Ήταν πιο πολύ να μα θυμίζει τον θείο που θα κάτσει με την νεολαία παρά τον άνθρωπο ο οποίο ε, θα καταλάβει το νέο μέσο και θα αφουγκραστεί τι αγωνίε των νέων. Ξέρετε, όταν αντιμετωπίστηκε όλη η διαδικασία μετά την τραγική ιστορία των τεμπών, αυτή η οργή θα υπάρξει στην κάλπη και θα καταψηφιστεί μια κυβέρνηση, ε, ουσιαστικά ήρθε και θύμισε στο μέσο ψηφοφόρο την αρχή της δεκαετίας του 2010-2020, η οποία ανεξαρτήτου τοποθέτησης δεν ήταν μια καλή δεκαετία για το μέσο έγινε. Αυτή η κόντρα, αυτό το μένος που υπήρχε, πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι θέμα πολιτικής θέσης. Είναι θέμα ότι όταν ζούσαμε όλοι με το μένος απέναντι στον άλλον, όποιος ήταν το άλλος, αν ήταν ο μέσος οπαδός του Πασόκ, ο μέσος οπαδός του Ξύδη, ο μέσος οπαδός του ο τρόμος που υπήρχε από τα άκρα και κυρίως από την φεδρή άνοδο της ναζιστικής ακροδεξιάς δημιούργησε ένα πλαίσιο φόβου και ένα πλαίσιο το οποίο 
έχει ανατραπεί στην παρούσα κατάσταση και δεν θέλουμε να ξαναγυρίσουμε εκεί. Εκτιμώ λοιπόν ότι ο τρόπο με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετώπισε την εκλογική διαδικασία τελευταία τετραετία, την προεκλογική διαδικασία και πολύ δε παραπάνω τον τελευταίο δίμηνο, τον οδήγησε σε μια πλάνη η οποία αν μπορούσε να σταθεί με όρου αντιπολιτευτικού με προτάσει που θα ενδιέφεραν και του νέου, γιατί ότι τελευταία δεκαετία ο ΣΥΡΙΖΑ κυριαρχούσε αυτή η ηλικιακή ομάδα, θα είχαν και ένα ηλικιακό αποτέλεσμα διαφορετικό. Όταν ουσιαστικά έβλεπε ο μέσο νέο ότι μέσω του TikTok, για παράδειγμα, η αντιμετώπιση ήταν ε, θα σου δείξω εγώ πώ γίνονται τα πράγματα, ουσιαστικά τον έστεψε απέναντί του και έθιξε το δέκτη, δημιουργώντα το αρνητικά τα ανακλαστικά. Καλό ή κακό ο νέο, όταν βλέπει ότι είναι κάτι τόσο επιφανειακό και όχι αληθινό, ο ίδιο απορρίπτει και τον επικεφαλή του κόμματο που μιλάει έτσι, και πολλέ φορέ απορρίπτει και την ίδια την εκλογική διαδικασία και, και θέλει μια πραγματική αλλαγή ατζέντα. Ε, Χωρί να πούμε ότι δεν έχει καλά την Δημοκρατία, το αυτό. Αλλά ε, εκτιμώ ότι ουσιαστικά πέταξε όμορφα την μπάλα στην εξέδρα. Αυτό έκανε. Θεωρείς δηλαδή ότι έπαιξε σοβαρό ρόλο, έπαιξε, μες, έπαιξε μέτριο ρόλο, έπαιξε λίγο ρόλο. Το γεγονό ότι ο Μητσοτάκη είχε πιο επιτυχημένη προεκλογική καμπάνια στο TikTok, ε, κοινό ομολογουμένω, γιατί. Δηλαδή, αν έπαιξε πάρα πολύ ρόλο αυτό για την ψήφο των νέων, πρώτον. Και δεύτερον, αυτό το οποίο καταλήγει είναι ότι ο Μουτσοτάκη έπιασε τον παλμό του τι πιστεύει ο κόσμο για αυτόν, ότι είναι γκαντέμι, ότι δεν ξέρω εγώ τι, ότι ότι είναι μπούμερ ή δεν ξέρω τι είναι οτιδήποτε. Οπότε το γεγονό ότι τρόλαρε τον εαυτό του ήταν και αυτό σαρκάστηκε. Ναι, ότι αυτό σαρκάστηκε, ότι φάνηκε ο πραγματικό εαυτό του. Όπω και σε οποιαδήποτε διαδικασία υπάρχει ζωή μα. Είτε να παίξουμε έναν αγώνα, είτε κάποιο που έχει καλύτερη φωνή, είτε κάποιο που είναι πιο γοητευτικό. Εκείνη τη στιγμή ο Μητσοτάκη ήξερε με βάση του αριθμού και με βάση τη σωστή ανάλυση ε, των δεδομένων ότι προηγείται. Άρα ο Μητσοτάκη ήθελε να μην κάνει λάθη. Αυτό που έγινε στο debate. Στο debate ο Μητσοτάκη έφυγε μη τραυματισμένο, ε, και αυτό το είδαμε από δύο έρευνε και τράκο και τη μεταναλύση που καλά, η οποία έδειξε ότι ο μοναδικό ο οποίο. Για δικού του προσωπικού λόγου και το κοινό το οποίο αντιπροσωπεύει, ο μοναδικό πολιτικό αρχηγό, ο οποίο ήταν παραπάνω ποσοστά, από... δηλαδή πήγε πολύ καλύτερα στο debate από αυτό το οποίο παίρνει, ο κ. Μπελόπουλο. Αντίθετα, στο TikTok, θεωρώ ότι ο Μητσοτάκη δεν έκανε κάτι το οποίο δεν και καλά θα κέρδιζε μαζικά νέο κόσμο, αλλά έκανε, και μιλάω για την προεκλογική καμπάνια, μέχρι και τι πρώτε εκλογέ. Έχει αλλάξει λίγο η καμπάνια είναι πολύ πιο άνετη, γιατί πια έχει, δεν έχει μόνο τα δεδομένα που διαβάζουν, έχει τα δεδομένα των εκλογών, που είναι το πιο, το πιο καλό εξυπόμενο, το πιο καλό γκάλο που θα πούμε. Και με βάση αυτό κινείται άνετα, δεν θέλει να κάνει το λάθος, ε, μπορεί να παίξει και λίγο ακόμα με, με τον αυτοτρολαριστή, γιατί νιώθει ότι δεν, δεν διεκδικεί κάποιο την πρωτοκαθεντρία από τον ίδιο και αφήνει ουσιαστικά στους υπόλοιπου διεκδικητές, κυρίως του χώρου, του αξιωματική αντιπολίτευση και του πρωτοκαθεδρία, ανεξαρτήτω του αποτελέσματο, ε, να ρισκάρουν. Όσο δεν ρισκάρει και όσο κάνει ένα ελεγχόμενο ρίσκο, βασικά, ε, κινείσαι με παραπάνω σιγουριά. Σε κάθε περίπτωση, η αντιμετώπιση των νέων, θα έλεγα εκλογικά, δεν έπρεπε να είναι μόνο το TikTok, δεν έπρεπε να είναι μόνο η έκρηξη οργή και πώ αυτοί θα διαχειριστούν τα κόμματα ή. 
η έκκληση σε συμμετοχή απλά γιατί κάποιοι υποψήφοι είναι νεότεροι από του άλλου. Έπρεπε να είναι μια διαμόρφωση μια πολιτική ατζέντα διαφορετική. Ε, δεν σα κρύβω ότι εγώ έκανα μια έρευνα πριν από ε, περίπου δύο μήνε πια, ένα μήνα πριν τι εκλογέ, η οποία αφορούσε την, ε, τεχνητή, την, ε, το πώ η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει την καθημερινότητά μα, ε, τη δημοκρατία, την εργασία κ.ο.κ. Και εκεί η συμμετοχή των νέων ήταν δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με άλλε έρευνε. Και ουσιαστικά μέσω από αυτό βλέπαμε ότι οι νέοι ενδιαφέρονται για μία αλλαγή ατζέντα, ενδιαφέρονται για πράγματα τα οποία θα τους επηρεάσουν άμεσα σε όλα τα στοιχεία που έπαιρναν πριν, αρκεί να τεθεί το ερώτημα. Και εγώ πιστεύω και κλείνω με αυτό ότι ο πολιτικός της επόμενης γενιάς ή το κόμμα της επόμενης γενιάς, όχι μόνο ο Πανελληνίος και ο Παγκοσμίος, το οποίο θα κυριαρχήσει, θα είναι αυτό το οποίο θα κάνει την σωστή έρευνα με οποιοδήποτε τρόπο και θα θέσει τα σωστά ερωτήματα μέσα από τις απαντήσεις που θα λάβει, θα μπορέσει να αξιοποιήσει τα δεδομένα και να προχωρήσει ε, φτιάχνοντας μια διαφορετική ατζέντα και όχι την ατζέντα την οποία έχω μεγαλώσει εγώ, έχει μεγαλώσει η μάνα μου, μεγαλώνετε κι εσείς και ουσιαστικά ένας παύλος κύκλος ο οποίος συνεχώς θα μας οδηγεί σε μια μείωση συμμετοχής. Αυτό το έλεγε και ο μέντορας του Μπάρακ Ομπάμα, το οποίο θα μου πεις γιατί το ξέρω, είναι ο αγαπημένος μου ας πούμε ακτιβιστής, είναι ο Σόλα Λίνσκι και έλεγε ότι ο, ο πιο επιτυχημένος πολιτικός και ακτιβιστής ήταν αυτός ο οποίος θα θέσει τα σωστά ερωτήματα στο σωστό κοινό και όχι αυτά τα οποία ενδιαφέρονται. Διαφέρον... Μα ακόμα τώρα τις τελειότερες καμπάνιες που έχουν γίνει του Μπάρακ Ομπάμα και για την προεκλογική καμπάνια που έκανε κυρίως απέναντι στη Λαρκίνητο, που ήταν το απόλυτο χαβορή των εκλογών, αλλά κατάφερε τρόπο ηλεκτρονικά ακτιβιστικό και προφανώς και και όχι μόνο ηλεκτρονικά ο οποίος ήρθε ως μια άλλου είδος υποψηφιότητα και κυριάρχησε και στο εσωκομματικό του πεδίο και στην Αμερική. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ό,τι και αν έχει συμβεί η κυβέρνηση Ομπάμα αυτά τα τα επίθετα που θα βγάλει για τον Μπάρακ Ομπάμα είναι χρησιματικός και θα θα βάζαμε δίπλα το πρωτοπόρο για οποιαδήποτε έχουν συμβεί ε, και για την παρουσία του και για τον τρόπο λειτουργία του και ακόμα για κάτι το οποίο για μας και όλους τους δημοκρατικούς πολίτες ε, δεν θα πρέπει να τους διαφέρει, αλλά για μια Αμερική η οποία είναι χωρισμένη στα δύο με το μετορατιστικό μίσος να υπάρχει ακόμα και ακόμα και για το χρόνο. Ε, φυσικά και ίσως αυτό θα είχε και κάποιο ενδιαφέρον και για κάποιο άλλο podcast σίγουρα να το αναλύσουμε. Σίγουρα, σίγουρα. Ε, τώρα που σε βρήκαμε, Γιώργο, θα σε καλούμε από ό,τι φαίνεται. Θα γίνεται anti-boomer. Να με καλείτε. Μεγάλη μου χαρά. Κάθε κάλεσμα και μείνουν 10 χρόνια. Ε, εντάξει, άρασε, άρασε δύο ακόμα καλέσμα, πέρα θα, θα αναπολύσω την ηλικία του δημοτικού. Χαίρομαι. Θα φύγετε έμβριο από εδώ. <laughs> Όσο μου μιλάς από το δημοτικό, όμως δεν ξέρω κατά πόσο θα φύγω έμβριο. Ο Χρήστος είναι ψάρακας γι' αυτό. <laughs> στο επόμενο θα το γυρίσω στον ελληνικό Λοιπόν Γιώργο ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου Και για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας έδωσες Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ Από μένα ό,τι άλλο θέλετε εδώ πέρα είναι Και μιλάμε και μετά τις εκλογές Για κάποια άλλα συμπεράσματα Για να προκύψουν τις τελικές εκλογές της Ελλάδα. Λοιπόν ευχαριστούμε πολύ και τα λέμε Καλή συνέχεια Ευχαριστούμε και εσά που μα ακούσατε. Αν σα άρεσε το σημερινό επεισόδιο, μην ξεχάσετε 5 αστέρια στο Spotify, like, follow. Εγγραφή στο, στο κανάλι Spotify. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.